0: Les enjeux démographiques de la coéducation. Et puis, ce qui est en jeu, mais c'est un peu la même logique, c'est d'envisager que la coopération puisse, dans les relations humaines et notamment dans les relations éducatives, se substituer à la compétition, qu'on apprenne et que les enfants apprennent avec les adultes à réussir avec les autres plutôt qu'à réussir contre les autres, y compris... Pour le monde économique qu'ils rencontreront à l'âge adulte, ce n'est pas forcément inutile d'apprendre à fonctionner comme ça. Et puis ce qui est en jeu aussi, c'est au fond un objectif quasiment politique de construction de compétences chez les habitants et les professionnels concernés, mais plus encore chez les enfants, c'est-à-dire développer ensemble le long du parcours éducatif des enfants, la capacité de décider ensemble. parce que Agir ensemble, OK, mais agir pour agir, pas, ça peut être du passage à l'acte, ça peut être de l'activisme. Ce n'est pas forcément intéressant a priori. Ce qui est intéressant, c'est tout ce processus qui permet qu'on construit ensemble une décision, qu'on la prend, qu'on l'applique, qu'on l'évalue au fur et à mesure qu'elle se met en place et que dans ce processus d'évaluation permanente, on lui permet de prendre véritablement racine dans le territoire où, où, où elle a été prise. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir maintenant. Euh, Philippe Herrieux dit souvent que le partenariat de finalité doit l'emporter sur le partenariat de modalité. Et moi, je crois, je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que euh, le partenariat de finalité, il imprime le partenariat de modalité, au sens où, euh, comme disait Victor Hugo, hein, le fond, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, eh bien, la façon dont on va construire, par exemple, un projet éducatif de territoire et les valeurs démocratiques qu'on va activer à cet effet-là, elles sont euh, en elles-mêmes une finalité. Parce qu'il y a un certain type de citoyen à la construction duquel on vise, et ceci dès l'enfance, en considérant que l'enfant ne fait pas qu'apprendre les valeurs de la République, comme on dit beaucoup ces temps-ci, mais qu'il faudrait aussi qu'il pratique les valeurs de la République et qu'il les pratique au quotidien de sa vie scolaire, au quotidien de sa vie périscolaire, au quotidien de, du centre de loisirs ou de l'association sportive ou culturelle euh, qu'il fréquente. Et heureusement, euh, ce que je vous dis là, vous le savez, n'est pas du domaine de l'utopie, parce que de plus en plus, euh, peut-être un peu moins en milieu scolaire, mais de plus en plus, on propose à l'enfant de devenir actif dans les décisions qui le concernent. Avec les projets éducatifs de territoire, y compris maintenant qu'ils abordent leur deuxième génération, pour beaucoup d'entre eux, le PLT, c'est trois ans, donc euh, il y a un renouvellement qui est prévu après évaluation. La première génération a été un peu précipitée, elle a été rendue confuse avec la réforme des rythmes éducatifs et scolaires, et puis l'accès au financement de l'État et de la CAF. On, on a pu craindre ou penser que le PEDT était instrumentalisé pour accéder au financement. Peut-être et peut-être pas, peu importe. De toute façon, il fallait avancer. Voilà, ça c'est fait. Les financements sont relativement pérennisés. Les normes d'encadrement ont été assouplies. C'est un peu contesté et je comprends que ça le soit parce que. Bon, bref, on va ouvrir un autre débat encore. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est à ce stade-là de ne pas prendre le PEDT pour un dispositif c'est un processus. C'est une démarche, c'est une façon d'être, de décider et d'agir entre adultes, co-responsables de l'éducation d'une génération, en donnant aux enfants et aux jeunes eux-mêmes une place dans ce processus-là, qui est un processus instituant, dirais, qui institue euh, l'importance de l'éducation pour le développement d'un territoire, mais aussi d'une région, d'une nation, d'un continent, tout ce qu'on veut, mais ça commence là. L'enfant petit déclaré au bureau de l'État civil de sa commune. Son périmètre est petit, donc on construit à son périmètre en étant, au fur et à mesure qu'il grandit, à, à d'autres échelles. Mais on commence à construire au plus près de son périmètre de vie en mobilisant toutes les ressources, y compris celles auxquelles on n'aurait pas spontanément pensé, qui ne sont pas forcément très institutionnalisées, et on avance comme ça. On avance comme ça dans un contexte qui, aujourd'hui, me paraît marqué par quatre caractéristiques importantes. La première, ce n'est pas à vous que je vais euh, l'apprendre, c'est euh, la territorialisation accrue de plusieurs composantes des politiques éducatives. En, en d'autres termes, le rôle croissant des collectivités locales, instituées et reconnues comme telles, et qui permet aussi de repérer à quel point les choix éducatifs des élus, de leur, et puis des services qu'ils animent et des partenariats qu'ils impulsent avec leur... Euh, participe ils participent avec les services de l'État et avec la Caisse de la question familiale ou la mutualité sociale agricole, à quel point tous ces éléments-là sont déterminants et permettent de composer une vision plus large, plus riche, plus globale de l'éducation des enfants. Et ça me paraît d'autant plus important que de remarquer que ça est en train de se passer, en tout cas depuis trois ans, très clairement, que ça permet aussi d'éviter le risque de la posture de face à face que j'évoquais tout à l'heure entre les parents et l'école, c'est-à-dire que immédiatement ça triangule la relation. D'ailleurs, significative, significativement, le prochain congrès de l'Andev, l'Association nationale des directeurs de l'éducation des villes, qui va se tenir à Brest dans une quinzaine de jours, s'intitule comme ça parents, ville, école. De point, une alliance éducative, une utopie ou réalité Mais parents, école, ville. Voilà. Par ville, il faut entendre collectivité locale, plus largement, parce que pour le collège, ça va être le, dépa le conseil départemental, etc. Mais cette triangulation me paraît être un événement considérable aussi en matière d'ambiance éducative pour l'enfant. Ça permet à chaque fois d'avoir des alliances nouvelles la collectivité locale peut faire alliance avec l'école sur telle ou telle question, euh, éventuellement contre les parents, et les parents peuvent faire alliance avec la ville. Bref, ça, ça ouvre le jeu en permanence, et moi ça me paraît plutôt intéressant, même si bien évidemment il y a des risques au passage, et un des risques essentiels étant celui des inégalités territoriales maintenues, et qui font que le, le partenaire collectivité locale est un partenaire parfois euh, euh, soit fragile, soit qui fait des choix qui sont... Par exemple, du côté des caméras de vidéosurveillance plutôt que du côté des ludothèques. Ce qui ne va pas avoir le même impact sur la façon de regarder les enfants et les jeunes dans une commune. Ou bien on reconnaît leur droit à jouer, ou bien on reconnaît le droit des vieux à surveiller les jeunes en permanence. Un autre élément contextuel, c'est le renouveau de l'éducation populaire. Euh, on ne se rend peut-être pas compte, mais aujourd'hui, et notamment du côté des centres sociaux, mais pas seulement du côté des, des francas, du, du côté de la, la folle, la question de, de, du développement du pouvoir d'agir, euh, de l'empowerment, comme on dit euh, aussi, est une question qui commence à, à, à prendre place dans les pratiques au quotidien. Je parle un petit peu sous votre contrôle. Le, le, en tout cas, le congrès de Lyon, des, de la Fédération nationale des centres sociaux, était basé sous, sous ce thème-là, hein, de l'empowerment. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en tout cas, je vais en dire un mot dans une minute, mais que euh, ce n'est pas que le développement du pouvoir d'agir des habitants dans les quartiers pauvres. Ça peut être ça. Mais ça peut être le développement du pouvoir d'agir des habitants dans tous les quartiers et des professionnels aussi, et des associations engagées avec ces habitants et ces professionnels. C'est-à-dire que c'est une façon de considérer les politiques publiques comme susceptibles de faire l'objet d'une appropriation de la part des uns et des autres et pas uniquement d'une incitation voire d'une injonction à la participation. En d'autres termes, si je prends la question des parents, par exemple, outre que on va peut-être pas limiter les parents à la catégorie étroite des parents d'élèves ou plus encore des représentants de parents d'élèves pour plein de raisons, parce que parents, c'est plus vaste que parents d'élèves, hein, de même qu'enfants, c'est plus vaste qu'élèves, c'est plus vaste que parents d'élèves. Les parents sont aussi des habitants, sont aussi des citoyens, soit aussi des travailleurs, etc. Donc ils ont tout un domaine de vie qui ne saurait, lorsqu'on fait appel à leur potentiel éducatif, se résumer à parents d'élèves. Et puis, quant aux représentants de parents d'élèves, on sait bien que. Certes, il les représente institutionnellement, il n'y a pas des procédures électives déterminées, mais on sait bien que ça ne suffit pas à ce que la diversité des parents d'un territoire puisse être consultée et s'exprimer, et qu'il va falloir donc mobiliser, dans une perspective de pouvoir d'agir, des parents qui vont emprunter d'autres canaux d'expression et de mobilisation. Pour autant qu'ils se mobilisent, ce qui est loin d'être acquis par ailleurs. Donc, en tout cas, du côté de l'éducation populaire, on pourrait aussi ajouter la question du numérique, la, la, la question des politiques culturelles. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux enjeux, beaucoup de nouvelles pratiques et de, de, beaucoup de nouvelles méthodes qui positionnent autrement, notamment des associations qui contribuent en tant qu'actrice importante à un projet éducatif de territoire. J'évoquais euh, la charte locale d'accompagnement à la scolarité, mais voyons aussi tous les accueils de loisirs très spécifiques et, et très complémentaires des, de, de ce que proposent les municipalités qui sont assurés par euh, ces associations d'éducation populaire. Donc ça, c'est le deuxième élément de contexte. Le troisième élément de contexte, ce sont des évolutions juridiques assez considérables, même si on, elles sont encore peu connues et peu valorisées, voire même carrément parfois euh, scotomisées concernant euh, le statut de l'enfant et du jeune, l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, que j'évoquais tout à l'heure, dit très clairement qu'il est reconnu aux enfants le droit de donner leur opinion sur toute question qui les concerne et de voir cette opinion dûment prise en considération, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Ce qui veut dire tous les enfants et sur les décisions qui sont appropriées à leur âge. Mais ça veut dire aussi qu'un bébé qui pleure parce que son biberon est trop chaud formule son opinion sur la bonne température du biberon. Il n'y a pas d'âge limite. Il n'y aurait pas l'âge à partir duquel l'enfant peut exprimer son opinion de façon valable. Non, l'enfant exprime son opinion selon l'enjeu de, de la décision à prendre. Et il participe à ces décisions en fonction de son âge et de son degré de maturité. Mais le principe, c'est qu'il donne son opinion et que celle-ci est prise en considération. Et retranscrite en 2002 dans le Code civil, à l'article 371.1 du Code civil, celui qui définit l'autorité parentale, on retrouve... Pratiquement la même phrase qui dit que les parents... Donc on décrit leur autorité parentale. Et puis l'article se conclut par les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Combien d'entre vous savent ça Combien d'entre vous sont récemment mariés et ont entendu le maire énoncer cet article-là Très peu. Il n'y a pas de promotion qui est faite de cet article. Or, pourtant, c'est la base juridique. Pourquoi je vous dis ça je vous le sais parce que ça veut dire qu'il y a des bases juridiques pour associer l'enfant à un processus de PEDT et à, et à, à tout un tas d'autres décisions qui le concernent. Quatrième élément de contexte, bah c'est de toute évidence une sorte de, de crise, de désenchantement, de dénigrement, de contournement, peut-être de la de, de trompisation de la démocratie, du moins de la démocratie représentative qui certainement rend impératif euh, de repenser le dialogue entre la base et le sommet des structures sociales, hein, ce que j'appelais tout à l'heure les petites gens et les belles personnes. Euh, moi, ça me paraît important. Et il me semble que euh, le domaine de l'éducation, le champ du projet éducatif du territoire, est une occasion parmi d'autres de faire en sorte que les parents de toutes conditions, et aussi les enfants et les jeunes, euh, et aussi les professionnels euh, souvent peu pris en estime, puisse contribuer à élaborer un projet qui concerne toute une génération sur un territoire donné. Et que de ce point de vue-là, enfin, en tout cas, moi, ce que je proposais comme principe, comme pratique, euh, de ne négliger personne dans la concertation, euh, serait peut-être une occasion de revitaliser une sorte de démocratie ascendante, élaborative d'un projet, même si ensuite, il faut que le projet soit validé par les, les représentants de l'État dans le département. Et, et c'est aussi une bonne chose pour garantir une cohérence nationale. Mais le mode d'élaboration ascendant sur des questions pratiques et en même temps qui engage symboliquement l'avenir des familles et du territoire euh, mériterait d'être euh, soutenu avec beaucoup d'ambition, surtout s'il si est question aussi au passage de former concrètement les enfants et les jeunes à la pratique de leur propre citoyenneté. Encore une fois, pas uniquement de la leur apprendre avec contrôle des connaissances. Je concilierai, mais de, de faire en sorte que dans la classe, dans la cour de récréation, au restaurant scolaire, aux ateliers périscolaires, au centre de loisirs, ils soient amenés à découvrir ce qu'il en est de délibérer ensemble, de prendre des décisions sur ce qu'on fait, de contribuer à une évaluation, de contribuer à l'élaboration d'un règlement intérieur, euh, dans des limites bien sûr fixées par une logique pédagogique d'apprentissage qui serait maîtrisée par le maître. Mais j'ai écrit un bouquin entier, là, Démocratiser les relations éducatives avec Jean Le Gall, qui est un, un militant historique de la pédagogie freinée. J'étais émerveillé parce qu'il m'a raconté de comment pouvait fonctionner une classe avec une pédagogie comme ça. Alors, dans ce contexte-là, voilà, la question du développement du pouvoir d'agir des habitants, des parents, des enfants, des professionnels mériterait d'être. Combiner avec ce processus, et non pas ce dispositif du projet éducatif territorial, avec tout ce que ça suppose dans la logique du développement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire, un, réunir tous les acteurs concernés pour analyser une situation, identifier des problèmes et décider des moyens de la résoudre. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, partager le pouvoir de mettre en œuvre les orientations, les solutions, les mobilisations de ressources dont on a décidé, de façon à, à atteindre des objectifs et des, et des résultats tangibles, hein, même si c'est des petits résultats, mais en tout cas les obtenir, et ne pas laisser aux seuls experts académiques ou institutionnels euh, le choix de décider et d'agir seul en ces domaines-là. Ce qui ne veut pas dire faire travailler les, les parents après leurs heures de travail. Ça veut dire simplement que leur confirmer qu'ils ont effectivement un pouvoir pour participer à l'analyse, à la prise de décision, à la mobilisation des moyens pour résoudre le problème qu'ils ont identifié. Et à l'issue de ce processus, permettre un processus de conscientisation collective, c'est-à-dire vérifier que c'est bien ce qu'on a fait ensemble, on l'a décidé ensemble, on l'a mis en place ensemble, et on en évalue, on en observe, on en évalue les résultats ensemble également pour continuer sur ce chemin. C'est en ceci qu'une démarche de projet comme le projet d'équité de territoire est vraiment un processus. C'est-à-dire qu'il permet une mobilisation d'acteurs capables d'identifier des problèmes concrets à résoudre, d'acteurs capables d'indiquer des solutions tangibles à ces problèmes est une réunion d'acteurs conscients que leur volonté d'agir ensemble euh, a permis de progresser en ce sens. Cette démarche que permet le champ de l'éducation est, est conforme aussi au sens même et à la logique du processus d'apprentissage d'un enfant. Toutefois, et là, là je conclue vraiment, il me semble qu'il ne faut pas oublier que euh, même si on peut amorcer un, un processus de cette nature-là qui encore une fois favorise une démarche de démocratie ascendante. Il faut aussi que, au niveau des superstructures euh, nationales et peut-être européennes euh, soient garanties et entretenus les moyens économiques, sociaux et juridiques, favorisant non pas l'égalisation des chances, comme on dit, des enfants, mais euh, l'égalité réelle de leurs droits. Et ça, ce n'est pas uniquement au niveau local que ça peut euh, s'obtenir. Conférence organisée par l'atelier Canopé 07 Priva et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche. Enregistrée le 23 novembre 2016. Enregistrement, mixage et mise en ligne Canopé Site de Lyon.